0: Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a informar el día de hoy. Eh, no hay tema, no hay ninguna exposición, solo contestar preguntas de ustedes. Empezamos.
1: Presidente, eh, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Primero que eh, me gustaría que nos diera eh, su opinión, pues todavía continúan estas eh, protestas por parte del personal médico por esta falta de insumos. Y es que si bien ya vimos que han llegado eh, insumos desde el extranjero, también hemos visto que se pues, están eh, repartiendo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están haciendo la distribución. Algunos eh, en algunas clínicas denuncian que... pues se quedan, digamos, que en las altas esferas, que digamos que de los directivos, de las, de las clínicas, de los hospitales, pues ya no les bajan todos los insumos que incluso ellos han tenido que eh, pues solventar, poner de su bolsillo para que puedan eh, pues poder eh, protegerse, porque se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a los pacientes, a los familiares. ¿Qué podría decirle al respecto? Y ahorita le tengo otra pregunta.
0: Bueno, mañana va a haber un informe sobre el inicio de una nueva etapa para seguir enfrentando la pandemia y voy a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que informe sobre este tema de cuánto equipo para proteger a médicos, a enfermeras se ha adquirido, cómo se ha distribuido. En, en todos los hospitales, yo tengo el reporte que no hay carencias, puede ser, como lo estás mencionando, que se entregue al hospital y que ahí se almacene o no se distribuya, pero mañana informamos. Lo que sí aprovecho es para… Eh, Reiterar mi agradecimiento sincero a todos los trabajadores de la salud, a todos los que están trabajando en hospitales COVID por su esfuerzo, por su entrega, por su humanismo, por poner en riesgo sus propias vidas para salvar vidas ajenas. Es un acto de heroísmo y como hemos hablado, ya a estas alturas ya hay fatiga, ya es una situación difícil, pero ánimo, 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 vamos a salir adelante, ánimo a todos los trabajadores de la salud y al pueblo de México, tenemos que sacar eh, fortaleza de… Eh, el interior de nuestro ser, de nuestra alma, para eh, salir adelante, como hemos salido siempre ante cualquier adversidad. Y ya falta poco, según los médicos, los eh, especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, matemáticos, eh, vamos. Bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso, afortunadamente, ya se superó, desde luego. Tenemos que continuar con las medidas de sana distancia y vamos a la nueva normalidad que implica comportamientos distintos en nuestra convivencia, tanto en lo familiar como en lo público. Mañana se va a hablar sobre este tema.
1: Y, eh, presidente, preguntarle pues eh, en otro tema también qué reporte le, le han dado sobre el manejo de, de cuerpos que fallecen eh, por COVID-19. Se lo comento porque entre de los varios casos que reportan eh, las familias hay uno, de por ejemplo, un caso del señor Pedro Hernández que falleció eh, por covid -19. Se, eh, se incineró el cuerpo y bueno, ya hay varios días en donde los familiares no encuentran eh, los restos, ya incluso la, la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una investigación al respecto. ¿Qué, le, qué reporte le han dado sobre eh, la, las autoridades, en este caso el Seguro, eh, el ISTE, sobre el manejo de cuerpos? Porque no es el primer caso que se da de este tipo, en donde queman, este creman los cuerpos, pero se los entrega llegan a otras familias, en fin, no hay un control sobre… y un registro sobre estos casos. Gracias.
0: Sí, hay una coordinación que se integró desde hace más de dos meses con este propósito, la dirige Francisco Garduño y nos informa constantemente. Y en los estados, en el caso de la Ciudad de México, me consta, hay también una coordinación para atender a los familiares de las víctimas y ayudarles en todos los trámites y que no se presenten irregularidades ningún hecho violatorio de derechos humanos. Ahí esta comisión, pero no tengo yo información sobre lo que me estás este, eh, dando a conocer ahora sin embargo, vamos a investigar y vamos a ayudar a los familiares, pues que tenemos que ayudarlos, que el gobierno es de ellos, que es un gobierno del pueblo, que en todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, nada más que sepamos, porque yo no tenía conocimiento de esto, puede ser que lo esté llevando la autoridad de la Ciudad de México.
2: Eh, muy buenos días, presidente Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, en Contrapeso Digital hemos dado seguimiento al caso de la renta de 1.500 patrullas por 207 millones de dólares en la extinta Policía Federal. Esto es 138 mil dólares por patrulla a Grupo Andrade con su filial. En la Fiscalía y la Contraloría de la Ciudad de México solo están simulando la investigación por 180 millones de dólares de la renta de 1.850 patrullas, 97 mil dólares por patrulla en la Policía Capitalina y la Fiscalía General de la República también le compró patrullas a Grupo Andrade y Automundo. A esto se le suma la compra ahora de la Sedena que compró dos mil cuatro camionetas patrulla a Grupo Andrade y el expediente de la compra permanece oculto. Eh, le voy a entregar ahorita un nuevo dictamen final que acredita corrupción y fraude emitido por la Contraloría Interna del alcalde Santiago Taguada en la Ciudad de México en un contrato de 100 millones de pesos con un sobreprecio del 30 por ciento, una más de Grupo Andrade. Eh, presidente, mi pregunta en concreto es eh, ¿nos podrían informar aquí en la mañanera en conjunto el director de la UIF, el doctor Santiago Nieto? la Secretaría de la Función Pública, licenciada Irma Réndira Sandoval, y el fiscal general Alejandro Gersmanero, respecto a qué está pasando con estas compras dirigidas a estas dos empresas, por favor. Y ahorita le genero la otra pregunta.
0: Sí, en el caso de el fiscal es independiente, es autónomo eh, y nosotros somos respetuosos de su independencia, de su autonomía y le tenemos confianza al fiscal Alejandro Gert Manero, él podría contestarles desde la fiscalía. En cuanto a lo que corresponde al ejecutivo, la secretaria de la función pública sí podría estar aquí con ustedes. Lo programamos y lo mismo Santiago Nieto. Entonces para dar respuesta a esto que estás planteando.
2: Oiga, presidente, eh, agregando más al tema, hay muchas patrullas abandonadas de la extinta Policía Federal en un lote allá en Iztapalapa. ¿Estas patrullas se podrían recuperar para este la nueva Guardia Nacional? Porque la verdad es que están siendo insuficientes las patrullas, pero están abandonadas ahí. ¿Se podrían recuperar?
0: Sí, hay que evitar el desperdicio. Hay que este, revisar bodegas y sitios donde se están almacenando bienes. Hay muchísimas bodegas, incluso se paga un dineral de rentas de bodegas. Ahora estamos en un plan que ya se inició en aduanas para ir eh, eh, recuperando bienes que se echan a perder, eh, que no se le devuelven a la gente, que se deberían de entregar al pueblo. Por eso se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado, estamos en eso, limpiando y al mismo tiempo eh, ahorrando en rentas de bodegas, hay eh, bienes, muebles, inmuebles, miles en eh, el país. Entonces, sí, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, esto corresponde verlo al secretario de Seguridad Pública para que este, proceda de acuerdo a lo que estás planteando.
2: Ok. Eh, Presidente, mi segunda pregunta es, eh, Genaro García Luna se hizo multimillonario, entre otras, robando del erario para la seguridad. El secretario Durazo está enterado de la corrupción en este rubro, pero se siguen robando el recurso en seguridad en las 32 entidades federativas. Ahorita le voy a entregar un dictamen de un fraude por 10 millones de pesos que lo realizó Guillermo Fritz Herrera, de la Ex Policía Federal y Seguridad Pública. Él fue inhabilitado en Servimet y ahora trabaja en la Secretaría de la Contraloría de la Doctor eh, presidente, estos funcionarios están para combatir la corrupción, no para generarla. Eh, mi pregunta, presidente, ¿puede el doctor Santiago Nieto investigar estas operaciones de corrupción multimillonaria de estas empresas, ya que en Estados Unidos ya se investigan estos hechos por la SS y el corporativo de Ford en términos de la Ley Anticorrupción de Estados Unidos? Le voy a entregar todas esas pruebas ahorita a través de Jesús. Porque si sí hay un expediente abierto en Estados Unidos respecto a la compra de estas patrullas, no es de su sexenio, de una vez lo recalco, es del sexenio anterior, pero es una corrupción que se viene arrastrando.
0: Gracias. Sí, en todos los casos, ya lo hemos dicho, cero corrupción, cero impunidad. Estamos limpiando, seguimos limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo. Esa es una de las molestias que traen nuestros adversarios, porque abusaron, se rayaron, se dedicaron a saquear y fue por parejo y, desde luego, más arriba los de mero arriba, nada de que la corrupción se da de abajo para arriba, se daba de arriba para abajo y eh, se actuaba dando mal ejemplo y también eh, se disfrazaban de hombres de negocios de empresas o de empresarios cuando eran traficantes de influencia ahora que estamos revisando todo lo del de sector eléctrico es impresionante cómo concentraron tanto poder. En el discurso antiestatista eh, se hablaba de que había que terminar con los monopolios del Estado, acabar con el monopolio, decían de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, pero resulta que crearon monopolios particulares. Durante el periodo neoliberal hay una empresa en el sector eléctrico que tiene el control del mayor número de contratos para la generación y venta de energía eléctrica, una empresa extranjera que contrató a quien había estado de secretaria de Energía y le dio también participación en el Consejo de Administración a un expresidente, o sea, ¿en qué país del mundo suceden estas cosas? Entonces, eh, no podemos solo estar señalando, como siempre, la corrupción abajo, claro, hay que combatirla, pero también arriba, nada de que la corrupción… Me acuerdo eh, las encuestas que hacía Transparencia Internacional, que dejaban monederos en las casetas telefónicas, 100 monederos en distintos puntos de México con mil, dos mil, tres mil pesos y venía la dirección el nombre del dueño de la cartera entonces para ver quiénes devolvían y así medían la corrupción Y arriba nada, medían este, la mordida, no las tarascadas, y nos tenían así, este, engañados. No voy a dejar de hablar de cómo en política fiscal decían la solución. Es meter a todos los informales al padrón de, del SAT, que todos paguen impuestos, cobrarle impuesto a el viene viene. Ahí está la solución. Cuando los de arriba no pagaban impuestos o se los condonaban, un doble discurso. No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Entonces, limpiar de corrupción, nosotros vamos a seguir atendiendo esto. Además, como lo he dicho, no solo es un asunto de índole moral, es que así nos ahorramos mucho dinero y ese dinero que se ahorra es el que se destina a apoyar al pueblo, a impulsar el desarrollo de México. Entonces, por eso tenemos que desterrar por completo la corrupción. Hoy en la mañana estábamos viendo lo de los médicos especialistas que dijimos ya no van a ver rechazados, porque estamos pensando no solo ampliar aquí para que puedan estudiar su especialidad, son alrededor de 50 mil los que presentan examen, entran 10 mil, entonces aquí vamos a procurar que se amplíe a 10 mil y los 30 mil restantes les vamos a apoyar con becas para que estudien en el extranjero. Esto ya lo he dicho, pero ahora salió de que hay que cuidar lo de la aplicación del examen porque hay denuncias de que se vendía el examen. Hoy se habló de este tema. Y se va a hacer una investigación y tener mucho cuidado en la aplicación del de examen. Entonces, todas estas prácticas las tenemos que desterrar y ayudar todos. Lo que hacen ustedes aquí con denunciar, ¿sí? porque ayuda a que las eh, autoridades estatales, federales actúen, como es este caso. Después tú, atrás, mujer para… Okay. y luego tú.
3: Muy buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos reportero de Lormolécula Oficial. Primero un dato, señor presidente, el municipio de Catepec es el primer municipio contaminado y el, el segundo pues, el municipio más contaminado por el COVID y el primero con fallecimientos eh, a causa de esta pandemia. Pero desgraciadamente, señor presidente, eh, ante esta pandemia eh, este municipio tiene un millón de habitantes que tienen escasez de agua. Son más de 120 colonias que no tienen agua. Y tanto Fernando Vilchis, presidente municipal, como el licenciado Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, se culpan mutuamente y no solucionan el problema del desabasto de agua. Yo le pongo ese dato porque, pues, eh, para poder combatir el, el virus, pues hay que estarse lavando, haciéndose las manos, y esto se ha convertido en un gran negocio: los pozos de agua en el Estado de México y el pipeo. La verdad es que venden las pipas hasta más de mil pesos, este, y a esas familias, pues no, no creo que tengan dinero para estar pagando. Ese dato se lo quería compartir, y le quiero hacer mi primera pregunta, señor presidente. Este. Eh, pese a que no se pronosticaba que en el mes de marzo los migrantes hubieran enviado cuatro mil millones de dólares, eh, rompieron récord, pero resulta que el Banco de México da a conocer que en este mismo mes de marzo ejemplares mexicanos y patriotas eh, sacaron en plena pandemia Cinco mil millones de dólares, presidente, eh, a través de fondos, eh, créditos, eh, depósitos de monedas, de estos ejemplares eh, mexicanos. Hay fuga de capitales. Eh, además, hoy el Banco de México dice que México va a enfrentar una contracción muy importante y que hasta el 2021 la economía actualmente por la caída del precio del petróleo, por la crisis económica que través, que través, mundial que se atraviesa y por esta pandemia eh, que seguramente en diciembre, y noviembre se junte con la HN1, eh, tiene todavía la fortaleza para poder eh, seguir adelante y, y poder eh, eh, salir adelante a esta contracción que se espera.
0: Bueno, en el caso de Catepec, vamos a ver cómo está lo del abasto de agua. Es probable que tengan desabasto o que haya lo que se conoce como tandeo y el abasto con pipas. Catepec es el municipio con más población en el país.
3: En Latinoamérica, es el municipio más grande de Latinoamérica. Entonces,
0: este, creció muchísimo en los últimos años y fue un crecimiento desordenado. No hay servicios públicos, la gente que no tuvo oportunidades en sus lugares de origen emigró, llegó a KTP como antes llegó a Nesa a buscarse la vida y así fueron eh, poblándose estos eh, municipios, pero siempre con carencias de servicio. La gente ha hecho mucho por salir adelante. Vamos a ver cómo está lo del abasto del de agua. Nosotros estamos eh, trabajando ya en apoyar para el desarrollo urbano en estos municipios. Hay un programa para eh, municipios conurbados aquí en la Ciudad de México, vamos a intervenir como en 20 municipios del Estado de México, de las zonas más pobladas y pobres, vamos a, a intervenir con acciones de eh, servicios públicos para mejorar los servicios públicos, lo que tiene que ver con agua, con drenaje, con pavimentación, alumbrado desde luego seguridad tenemos ya un plan que se está eh, llevando a cabo junto con el gobierno del Estado de México le voy a pedir a Román Melles que les informe ellos vienen aquí por las tardes creo que de seis a siete, cuando este, esté aquí el secretario de Desarrollo Urbano, que les explique lo que se está haciendo en general en colonias populares para mejorar los servicios públicos y en especial en el Estado de México, cómo se está este, trabajando, y ver lo del agua. Es un compromiso. Acerca de eh, los pronósticos del Banco de México, pues somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México. Desde luego, no este, coincidimos con sus proyecciones. Nosotros eh, pensamos que nos vamos a recuperar pronto.
3: ¿Pero no hay fuga de capitales de esos cinco mil millones de dólares? Sí, que...
0: pero se debe a que con la crisis mundial, esa es mi explicación, eh, los eh, que invierten, sobre todo los fondos de inversión, eh, buscan… Eh, mayor protección para su dinero y por eso eh, eh, cambian eh, el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a eh, países como Estados Unidos, como Japón, eh, van a refugiarse en dólares, en yen. Eh, esto es lo que ha venido sucediendo. Ojalá y este, se pueda presentar este, una gráfica. Eh, Carlos Torres sobre el comportamiento del peso con relación a las otras monedas, sin embargo, en los últimos tiempos se están regresando inversiones, por eso se está apreciando el peso. Cuando es el momento más crítico de la pandemia, y todas las monedas se devalúan quedan muy pocas sin devaluarse pues también se deprecia el peso llega a estar hasta 25 pesos por dólar y poco a poco se ha venido apreciando está 22.30, veinte 22, ha llegado a estar. Ya nosotros, no canto victoria todavía, tocó madera, pero eh, desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia y de la crisis mundial, eh, la depreciación del peso solo es del 10%. Por ciento. Llegamos a estar a más de 20, 25, y ahora nada más es 10%. Por ciento desde que llegamos, ¿por qué este, es apenas el 10? Porque se ha apreciado últimamente el peso y porque antes de la pandemia el peso eh, llegó a estar en el primer lugar eh, entre las monedas eh, que más se eh, apreciaron con relación al dólar. Entonces traíamos un, vamos a decir, un colchón que nos ayudó a enfrentar la, la crisis. Esto es. Esto es lo que les decía. Miren, a pesar de la crisis económica. El yen. O sea, las inversiones van a donde consideran hay más seguridad, pero nosotros ya estamos aquí desde que llegamos y estábamos en 25. Entonces, no es para celebrar, pero sí ya se advierte una recuperación. Entonces, los pronósticos del Banco de México, pues no los compartimos, aunque somos respetuosos de la autonomía del Banco de México.
3: Mi segunda pregunta, señor presidente. Quisiera saber si ya tienen el nombre del Índice para el Bienestar, este índice que ha causado pues rechazo y enojo por parte de sus adversarios. Quisiera saber si hay este índice, porque ellos aseguran que es un disfraz para disfrazar la caída del PIB, eso dicen los adversarios de usted. Y, y, este, y preguntarle si este equipo multifactorial o de personas que lo van a, con, a conformar, ¿van a pertenecer al, I, al INE?, ¿qué recursos van a tener?, ¿cuándo va este, a arrancar este grupo de especialistas que lo van a conformar?, y si va a tener algún eh, presupuesto quienes conformen. Y si me permite un nombre eh, o un, un nombre que yo le sugiera, este, se sí. lo agradecería.
0: Eh. Hay 10 eh, personas propuestas, ya se está hablando con ellos de todas las disciplinas, ya se tiene este equipo, pero no está cerrado. El propósito es que participen todos los que quieran ayudar, entonces nos das el nombre. Eh, no se va a dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, este, el famoso PIT, eh, no podríamos, pues si sí es eh, el principal parámetro de medición de los organismos financieros internacionales, pero vamos a tener también nuestro parámetro más relacionado con el bienestar, no solo con la creación de riqueza, porque eso no es suficiente, ya lo hemos demostrado. Hay crecimiento económico, pero hay al mismo tiempo más desigualdad económica y social y más pobreza. Lo importante es crecer con bienestar. Entonces, si no les gusta eh, la nueva fórmula, no hay ningún problema. Ellos van a seguir eh, midiendo y todos vamos a seguir este, tomando en cuenta el PIB, el Producto Interno Bruto, pero hasta los creadores del PIB eh, niegan de que sea correcto medir el desarrollo de los pueblos a partir de este parámetro, hay mucha bibliografía sobre este tema, pero es de sentido común, no se trata solo de generar riqueza, es que se necesita la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. Así como no se puede eh, repartir lo que no se tiene, y por eso es necesario crear riqueza, porque no se puede repartir lo inexistente, tampoco se puede decir que la creación de riqueza por sí mismo genera bienestar que si llueve fuerte arriba va a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, o que no intervenga el Estado en el desarrollo porque el mercado solo va a este, garantizar el bienestar de la gente. No, y el esquema nuestro es… Totalmente opuesto a ese dogma de que si les va bien a los de arriba si les va bien a los ricos les va a ir bien a los pobres mejor vamos a decir si le va bien a los pobres le va a ir bien a los ricos que eso es lo que estamos planteando o sea, si fortalecemos la capacidad de consumo, el poder de compra de los pobres, les va a ir bien a los industriales, a los comerciantes. Si los de abajo no tienen ni siquiera para lo básico, para lo indispensable, pues ¿cómo ¿Va a prosperar el país? ¿Cómo vamos a salir adelante? Es distinto completamente el eh, enfoque. Claro, imagínense, los que fueron formados en el esquema neoliberal, con la política neoliberal, pues nos ven como marcianos. planteando estas cosas, pero bueno, no nos oponemos, o sea, no desaparece por decreto el PIB, el no medir el crecimiento, no, eso continúa y somos respetuosos del Banco de México y de las concepciones tecnocráticas. Pero no quiere decir que aceptemos sus eh, sofismas, ya basta de engaños, además este, son fórmulas realmente muy elementales que se aplicaron en todo el mundo y los técnicos llegaron a creerse científicos, los economistas con todo respeto, se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás, todas las disciplinas, todas las profesiones, era la economía. Había un presidente de estos este, famosos por promover el neoliberalismo y las privatizaciones que le decía a su secretario de Hacienda, tú no vayas a las giras para que no vayas a llenarte de sentimiento escuchando las necesidades del pueblo, porque tú tienes que ser frío, hasta despiadado en la aplicación de la política neoliberal. Es como la fábula, el cuento de los que protestaban en el Palacio del Rey, ya había mucho ruido mucha bulla y el rey preguntó que si qué quería esa gente que gritaba y ya fueron sus súbditos y le dijeron al rey de que estaban protestando porque tenían hambre y el rey expresó y qué es eso pues es algo parecido, o sea, no tomar en cuenta a la gente, eh, las cifras, los datos. Pero lo más eh, criticable es que ni siquiera eso funcionó, es decir, eh, lo cuantitativo, porque en todo el periodo neoliberal tampoco hubo crecimiento, 2 por ciento de promedio anual, mucho más bajo que otros países, estamos hablando de ese parámetro de crecimiento y vaciaron al país, se llevaron casi todo. Afortunadamente, eh, sonó el timbre, sonó la campana, y ya no pudieron llevarse más. La idea dominante o el plan era que a finales del 24 y se puede probar la Comisión Federal de Electricidad solo generara el 20% por ciento de la energía eléctrica. O mejor dicho, que solo eh, influyera en el 20% por ciento del mercado de la industria eléctrica. El 80 para finales del 24 iba a estar en manos de particulares. Y eso no. Cómo dejaron este pues 50 y 50 Así recibimos, como queremos entregar, y ya lo hemos planteado, 54, 46, o sea, no estamos impidiendo que los particulares también participen, pero necesitamos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, porque si se lo dejamos a los particulares no vamos a poder cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz porque los particulares ya se demostró van por la ganancia por la utilidad o en este tiempo que privatizaron eh, no aumentó el precio de la luz. Claro que aumentó, entonces no quiero yo que digan ofreció que no iba a aumentar el precio de la luz y sí aumentó. No va a aumentar, ni va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, pero para eso necesitamos poner orden y que nos ayuden las mismas empresas a entender que son otras circunstancias esto que está sucediendo ahora que nos están pagando los impuestos que lo celebro lo reconozco porque es una actitud muy responsable responsable Y así lo están haciendo otras empresas. Pero así está la situación en el mundo. Todos tenemos que reducir nuestras pretensiones en lo material, tanto a nivel individual, tenemos que ahorrar, ser austeros, Hacer a un lado el consumismo. No es socialismo. No es juarismo. ¿Qué decía Juárez? Que se aprenda a vivir en la justa medianía. O oh, lo que decía el poeta Díaz Mirón. Nadie tiene. Derecho a lo superfluo, mientras existan quienes carezcan de lo estricto, es actuar de otra manera y en lo personal, hacer un lado a la frivolidad y como país, pues… Eh, no eh, dar el ejemplo desde el gobierno de extravagancias, sino de austeridad, de sobriedad, y eso también para empresas en general. Ahora hay una negociación en Puerta, en Argentina. Yo les comentaba de que cuando ya se sabía que la salida no es endeudar y endeudar y endeudar a los países en crisis como presionaban ya ahora ya le bajaron una rayita este pero querían que este, nos endeudáramos que apostáramos por el mismo modelo y dijimos no, vamos a buscar la forma de resolverlo de otra manera desde luego siendo más eficientes por eso aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos, una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción. Entonces, esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores. No, van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponde sin estos instrumentos de intermediación administrados por gente sin escrúpulos. Entonces, eso es lo que estamos planteando, eh, poner orden porque calculamos que son como 250 mil millones de pesos que están así, regados en fondos y en fideicomisos. Imagínense lo que nos ayuda, 250 mil millones para que nos entiendan los tecnócratas y se pongan contentos. Es un punto del PIB. Este... eso más el combate a la corrupción la austeridad la eficiencia eso nos va a permitir no endeudarnos y todos tenemos que ayudar les comentaba lo de Argentina les recomiendan al gobierno anterior, que se endeudara. Incluso, esa fue la recomendación del Fondo Monetario Internacional, cuando ellos sabían que no iba a haber capacidad de pago. Aquí existe una corresponsabilidad. Quiebran la economía de Argentina. Ahora, este están en negociación de su deuda, yo espero que haya un arreglo, pero el mismo fondo ahora, y además lo celebro, está sosteniendo que Argentina no tiene capacidad para pagar toda esa deuda, que tienen que condonarle cuando menos la mitad. Y esa es la negociación que hay. Pero, ¿qué significa esto? Que ojalá y se llegue a ese acuerdo porque bancos y fondos de inversión, van a tener que asumir su responsabilidad y las pérdidas que les corresponden, como todos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque se firman contratos, en el caso de la industria eléctrica, en la época en que ellos mandaban los eh, particulares, ya les este, he dicho cómo tenían comiendo en la mano a los funcionarios de más alto nivel, se firman esos contratos leoninos, pues yo creo que es justo que en una circunstancia distinta los revisemos o oh, toda la pérdida va a ser para el pueblo, que no podemos compartir algo. Entonces, esa tiene que ser la nueva actitud… Todos poner algo y eso es parte de la nueva normalidad, son los cambios, desde luego con apego al Estado de Derecho, sin violar la Constitución, las leyes, pero buscando este, entendernos ayer no me gustó lo digo así de manera franca, abierta también con todo respeto la decisión que tomaron en la Suprema Corte de eh, conceder a un organismo autónomo el que sus eh, funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se eh, utilizó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro como está en el artículo 127 de la Constitución. ¿Podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro? No es posible que este no haya un tope en lo que ¿Ganamos los funcionarios públicos? ¿Cómo que van a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales? Menos en esta circunstancia es un asunto de justicia. La austeridad es un asunto de principios, no solo un asunto administrativo. Eso no eh, lo veo bien. Desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial. Es un poder autónomo, independiente. Pero también voy a ejercer mis facultades. Y tenemos que eh, seguir insistiendo que no pueden haber estos sueldos tan. Eh, excesivos y mentira de que pagan más en el sector privado, ¿no es cierto? ¿Eso fue un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público? ¿Cuánto ganan los maestros eméritos en las universidades? Pero también los gerentes de las empresas, de los bancos y eso tomarlo en cuenta en todo cuando tenemos reuniones sobre la cuarentena, ahí se habla de que sí nosotros podemos estar este recluidos porque cada 15 días cobramos, y los que no cobran ni los que tienen que buscarse la vida día con día, entonces ¿qué no tomar conciencia de eso? Más cuando se está en un proceso de transformación. Imagínense que eh, tener la dicha enorme de llevar a cabo una transformación, de hacer historia y que todavía nos paguen, pues somos privilegiados, pero no a los abusos, no eh, a este tipo de cosas por lo que estás sí. eh, mencionando porque esa resolución que fue para eh, creo que el Instituto de la Competencia de todos estos todos estos este, organismos que crearon yo pregunto este que ya no hay monopolios. O sea, Todos estos organismos. No, pues ahora, con esa resolución, van a querer otros. ¿Cómo se llama ese organismo? Confesión. Pero, ¿cómo.? Esas son las siglas. Comisión Federal
4: de Competencia.
0: Confe Comisión Federal de Competencia. Aquí vamos a ir señalando. Este, ¿cómo se llaman estos organismos? Vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los este, consejeros del de INE y ahí aquí vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo bueno, derecho de la información, a ver cuánto ganan o sea, y vamos a ir tratando este asunto no me puedo quedar callado, ofrezco disculpa sobre este tema. Y este, si lo consideramos necesario, vamos a ver cuáles fueron los elementos. A lo mejor es porque no está muy claro en la Constitución de que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, si no está muy claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa. Este, Para que sean los legisladores los que resuelvan. Y finalmente, las redes
3: sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales de
0: AMLO y VER. No, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. Tiene que ser algo relacionado con el bienestar. Este, eh, así, bienestar, o sea, eh, nivel de bienestar, o, eh, la, el, el índice del bienestar, o sea, por ahí, y este, las dos, ustedes, porque.
1: Buenos días, presidente. Eh, yo quería preguntarle, que, bueno, más bien decirle que mientras Quintana Roo se prepara para la reapertura económica, al mismo tiempo el sargazo ya está llegando a las playas. Eh, ¿Qué apoyos están proyectando para atender este asunto?
0: Bueno, el antecedente del sargazo es que el año pasado había mucho sargazo en las playas, te pensaba que era un asunto eh, muy difícil de resolver. Yo fui allá a una gira, dije que íbamos a, a resolver el problema, porque había toda una campaña este, de que ya se iba a afectar o a acabar la afluencia turística por el sargazo que era muy grave y sí, desde luego es un problema pero se enojaron también porque dije, lo vamos a resolver y nos pusimos a trabajar y para todo se requiere orden y repito, la política, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. Entonces, lo primero que hicimos fue decidir como responsable o nombrar como responsable al, al almirante Ojeda, secretario de Marina. Y. Eh, él se hizo cargo de un plan y se limpiaron las playas el año pasado se resolvió y lo mismo ahora pero ahora tenemos la ventaja de que ya se tienen embarcaciones que se fabricaron en este tiempo Para eh, recoger el sargazo. Pues son varias. ¿Cuántas? Sí, vamos a pedirle el informe al secretario de Marina. Que venga aquí. Que venga. El ambiente Ojeda, que han hecho un muy buen trabajo con los. Eh, gobiernos municipales y con el gobernador de Quintana Roo, o sea, en coordinación. Seis barcos? ¿Seis, barcos? seis barcos. Entonces, no hay ningún problema. Las playas están limpias, ese era el informe que tenía, sí es un asunto que se da por temporada. Hay que ver este arribo de, del Sargazo, pero tenemos cómo enfrentar. Por otro lado, y es buena noticia, este, ha ido bajando el número de casos en Cancún, como también en Los Cabos, en los centros turísticos, con mucho cuidado, con mucho cuidado, este, con la participación de todos, autoridades locales, federales, sobre todo siguiendo las recomendaciones del de sector salud se van a ir abriendo las posibilidades de eh, promover la actividad turística. México es de los países con menos afectación, sobre todo en sitios turísticos. Ahora el turismo local y sobre todo mundial va a ser muy cuidadoso, por eso tenemos que actuar o seguir actuando con mucha responsabilidad que vaya a viajar ahora, eh, va a tener lo que hacer de manera distinta, bueno, hasta la planeación de los viajes turísticos. Va a ser a partir de información sobre zonas afectadas, la situación sanitaria en cada centro turístico. luego la forma de eh, traslado las líneas aéreas, todo esto, pero afortunadamente vamos saliendo eh, en Cancún, eh, pero paisanos, de Quintana Roo, no hay que relajar la disciplina para que no haya rebrote, porque si no, no salimos. Estos días son importantísimos, ya faltan creo que cuatro días para esta última etapa o para esta tercera etapa viene otra, pero yo creo que vamos a terminar la etapa más difícil más difícil eso es lo que yo espero porque así me lo transmiten los especialistas desde luego tenemos que cuidarnos y ya tenemos que cuidarnos en todo y cambiar. Medidas higiénicas, eh, alimentación, cómo viajamos, nuestra relación en lo personal, muchas cosas. Pero ya vamos adelante.
1: Presidente, mi segunda pregunta es si podría detallar cómo va a ser la coordinación del semáforo o los semáforos ahora regionales con las autoridades estatales, eh, quién va a ser el que lidere, pues esa o sea cómo van a decidir el semáforo de cada región.
0: Mañana se va a explicar todo eso. Hoy por la tarde noche tenemos una reunión del de gabinete de eh, seguridad y de salud. Va a estar también el secretario de Educación Pública. Mañana van a estar con ustedes para informar el doctor Alcocer, secretario de Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel va a estar sobre Robledo, porque les va a informar sobre eh, los permisos que se han otorgado a la industria de la construcción a la industria automotriz a la minería cuántos permisos, cuántas solicitudes se han hecho cuántas plantas ya cumplieron con sus protocolos sanitarios mañana se va a informar sobre eso también mañana va a estar el secretario de Educación para informar sobre el regreso a clases, en dónde, cuándo, todo lo relacionado con la educación. Mañana informamos para la nueva etapa. ¿La secretaria de Gobernación? También, sí. Pero básicamente es salud, seguro social y educación pública.
5: Buen presidente. Eh, preguntarle en primer lugar, bueno, mañana también o más bien hoy que tengan la reunión le van a seguramente a decir qué va a pasar con lo de las giras, si le van a dar luz verde o no, pero preguntarle si independientemente de esta decisión usted tal vez estuviera dispuesto a eh, retrasar al menos una semana esta salida o tiene que ser ya la próxima semana, por un lado.
0: Pues mire, eh, este, ya tomé la decisión de salir. Porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública y ir hacia la nueva normalidad con todos los cuidados. Mis adversarios, este. Haga lo que haga, no les va a gustar nada, este, si me quedo, que por qué eh, estoy encerrado, que por qué este, no doy un mensaje de inicio ¿no? de la nueva etapa hacia la normalidad. Allá en El País, que es un periódico de España, que defiende a todas estas empresas del sector eléctrico. En la época de Porfirio Díaz, eh, los inversionistas extranjeros tenían sus periódicos en México, o sea que había un periódico. de España en México como un periódico de Estados Unidos incluso en inglés en México defendiendo a sus empresas un poco ese es el papel del país entonces los entiendo desde luego no comparto esa política editorial aunque son libres y nosotros respetuosos del derecho a disentir pero sale un reportaje porque ahí nos atacan un día sí y el otro también pero es por esto de los eh, contratos de las eh, Industria eléctrica. Es como el Reforma aquí, pues, defendiendo, que es guardada las proporciones también, como el imparcial de la época de Porfirio Díaz. Eh, critican que porque tomé la decisión de salir. sí voy a salir, ya está el plan, nada más que lo voy a hacer a partir del de lunes, terminando esta fase, esta etapa. Y con mucho cuidado, ya lo di a conocer ayer, mañana voy a insistir de nuevo, voy a dar a conocer… ¿Qué sitios voy? Es muy importante que yo vaya a dar estos banderazos para iniciar la construcción del Tren Maya, porque son empleos, muchos empleos, y se necesita reactivar nuestra economía. Y ya lo dije, sí, se trata de un experto que es un investigador que tiene su ingreso asegurado o de un servidor público como nosotros que tenemos nuestro ingreso asegurado, pues podemos quedarnos todo el tiempo inactivos. Pero hay mucha gente que requiere que la economía eh, empiece a, a funcionar, salir del estancamiento económico para eh, superar esta crisis.
5: Y justamente en el tema turístico también se había mencionado que eh, pues no se daría marcha atrás definitivamente a los, puentes, eh, a los puentes por días festivos y que incluso se estaría pensando en, en crear uno más. ¿Sí se está pensando en este plan o qué otro plan estarían echando a andar precisamente para el tema
0: del turismo? Este, me pidió el secretario de Turismo que yo reconsiderara eh, el que celebráramos las eh, eh, fechas históricas en su día, que este, no fuesen puentes, que el 20 de noviembre… Eh, fuese el día eh, festivo de celebración, porque es el aniversario de la Revolución Mexicana que significa mucho para todos, significó mucho para todos, significó justicia, significó democracia en su momento, significó eh, soberanía, libertades. No podemos olvidar nuestra historia y no podemos hacer a un lado las gestas de nuestros héroes. En el periodo neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia, se hicieron hasta películas eh, ninguneando a Morelos y a Hidalgo bueno se quitó el retrato de Juárez en la época del nivel neoliberalismo la época del esplendor conservador entonces no querían ya que recordáramos nada entonces vámonos a los puentes Entonces dijimos, no, vamos a recordar nuestra historia, porque no podemos olvidar de dónde venimos. Pero
5: entonces los puentes... Y
0: entonces ahora, por esta circunstancia especial y para apoyar al turismo, que fue eh, de las actividades económicas más afectadas, donde más eh, pérdidas de empleo ha habido de el casi millón de empleos que se han perdido de veinte millones quinientos mil porque también si no solo dan la cifra de la pérdida del millón pero hay se tenían 20 millones 500 mil empleos de acuerdo a los trabajadores inscritos en el Seguro Social. De esos, eh, yo mi cálculo optimista, ¿sí? porque no soy pesimista, eh, es que se van a perder un millón. Ah, los técnicos van a decir que no, está como los pronósticos de la caída de la economía. ¿no? Los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México. Salieron este, más eh, bueno, eh, realistas, ¿no? eh, que los eh, del fondo. Entonces, ahora, porque se perdieron más empleos en el turismo, pues ahí, a petición de... Eh, bueno, los empresarios del sector, a través del secretario de Turismo, Miguel Torruco, eh, yo acepté de que cuando menos un año eh, continúe con los puentes, se continúe con los puentes. ¿sí? Esta es otra contribución de nuestros héroes. O sea, van a seguir este, gobernando y ayudando. Eh, entonces, sí, para el nuevo calendario escolar se considera lo mismo de antes, los puentes, con la idea de reforzar y de ayudar al sector turístico.
5: Presidente, Y por otro lado, bueno, un tema que no, hay, no queremos dejar pasar. Eh, Recordar el, el tema de la violencia en contra de las mujeres. De la, se, de la violencia en contra de las mujeres. Se eh, impulsó una campaña que se llama Cuenta Hasta 10. Eh, preguntarle, en primer lugar, eh, si no fue tardía esta campaña, porque, bueno, pues como usted bien lo acaba de mencionar, estamos a cuatro días de que concluya, sí, es una tercera etapa de la Jornada Nacional de Sana Distancia, eh, pero también preguntarle por qué no se presentó en este espacio, como sabemos, por el alcance nacional que se tiene y también eh, en torno a las críticas que surgieron en redes sociales eh, respecto de esta campaña Cuenta hasta 10 y saca la banderita blanca. Eh, porque, bueno, pues de alguna manera eh, lo que muestran eh, las críticas, la molestia a las propias mujeres que han sido violentadas es que, pues, un agresor no se puede detener a contar hasta 10 y que además en esta campaña pudiera mostrarse a las mujeres como quienes fomentan incluso este tipo de actitudes. Esas tres preguntas en torno a esta campaña.
0: Sí, yo soy, insisto, respetuoso del derecho de las mujeres y. Eh, la protección a las mujeres estoy a favor de eh, el movimiento feminista. no soy feminista, soy humanista, pero por ser humanista estoy en contra de la violencia a las mujeres, y a cualquier persona estoy en contra de los crímenes de odio los conservadores se volvieron feministas el otro día vi, creo que ayer una caricatura muy buena del de dirigente del PAN con una pañoleta de la que usan las feministas, sí. Entonces, eh, empezaron con eso, queriéndonos eh, ubicar como machistas. Yo toda la vida he luchado por la igualdad del hombre y la de la mujer. Fui de los primeros en impulsar la participación de mujeres en la vida pública. Fui jefe de gobierno y del gabinete de aquel entonces eh, ocho mujeres, seis hombres, cuando ningún otro movimiento Eh, o gobierno a ver si hay antecedentes de lo que les estoy diciendo a ver si hay otro gobierno que haya hecho lo mismo ahora mismo son más las mujeres en los cargos claves que los hombres ustedes ven cuando vienen a informar sobre los programas de bienestar ¿Qué es lo más importante para el actual gobierno?, el bienestar, ¿y quiénes manejan esos programas?, puras mujeres. Lo de la participación, el que la mitad de los legisladores sean mujeres, tuvo que ver con nosotros. Nosotros denunciábamos, porque cuando se empezó a exigir que las candidaturas fuesen este, eh, en igualdad, eh, empezaron las simulaciones, ¿saben qué hacían los de los otros partidos? Eh, inscribían a su esposa. Sí, inscribían a su mamá, a su tía, para cumplir con la cuota, presentábamos denuncias contra eso, y ahora de repente, este, como si fuese el mundo al revés, terminamos nosotros cuestionados por los conservadores. Pero bueno, todo esto es entendible eh, en las redes, sobre todo en... Estaba yo viendo eh, un portal en donde se da información. Sobre finanzas y referitean, abre uno el portal. Yo lo uso para ver cómo está la relación peso-dólar. Me interesa verlo. Entonces, utilizo mi iPhone 25. Este y lo pongo y me sale lo primero es un reportaje ¿sí? sobre el movimiento de marzo pero eso ayer todavía sobre el movimiento de las mujeres de marzo un reportaje desde luego en contra del gobierno ¿se acuerdan que una vez vino aquí la señora Denise Dresser? bueno ayer o sea, tres días ese portal le dio este el tiempo a esa este, conferencia en donde estuvo aquí la señora tres días repitiendo entonces eh, si se tardaron pues eh, fue algo que a lo mejor no se dio a conocer a tiempo porque nosotros llevamos desde hace años sí, defendiendo a las mujeres ¿Y, Presidente, disculpe, quitando el
5: tema de la oposición y lo político justo, ¿por qué no se dio a conocer esta campaña aquí, dándole la importancia a lo que tiene que ver con el movimiento feminista y no a lo que tiene que ver con la oposición siempre la oposición
0: se da a conocer Constantemente, la ministra Olga Sánchez Cordero, Nadín, constantemente, pero es otra cosa, es que hay eh, una oposición a lo que hacemos, una oposición conservadora, también. No debemos. De, eh, de exagerar porque se ha portado muy bien la oposición estamos llevando a cabo una transformación y en las tres transformaciones que han habido la oposición se, ha portado, se, ha, se portó muy mal imagínense lo que pasó cuando la independencia excomulgaron, asesinaron a Hidalgo, a Morelos, fue terrible la oposición en la Reforma, muertos, eh, asesinatos. Muchos, Leandro Valle o Campo, como por bandas de conservadores. Hablábamos de que fueron al a extranjero a traer a Maximiliano. Bueno, el mismo fusilamiento. De Maximiliano. O sea, es un periodo de mucha violencia, es una transformación que costó muchas vidas. La revolución, ni hablar, en ese sentido fue cruel, como todas las revoluciones. Así fue la Revolución Española, la Revolución Rusa, todas, este, y siempre eh, mucha violencia. Ahora estamos en la Cuarta Transformación, no hay violencia política, hay un buen comportamiento de nuestros opositores, lo de los periódicos y de los medios, pues es parte de la libertad que debe de existir en una auténtica democracia, pero no pasa más que se conforma un grupo para eh, derrotarnos políticamente hablando y salen fotos de todos los que integran este grupo. Y al poco tiempo del mismo grupo salen a decir, yo me deslindo, yo no fui tomado en cuenta, yo estoy en contra del presidente, pero no pertenezco a ningún grupo. O sea, no ha habido eh, problemas eh, mayores. Hoy va a darse a conocer una primera parte de una entrevista larga que le di. Epimenio Ibarra. son varios capítulos donde hablamos de estos temas, eh, creo que hoy empieza a difundirse la primera parte, y hablo de estos temas. Sí, va a estar en YouTube, creo. ¿No cobran ahí? No. Ah, sí, entonces sí va a estar. Y también, lo voy a subir yo. Sí, muy bien, muy bien.
4: Presidente, Luis Méndez de Notimex. Me llama la atención lo que acaba de señalar, creo que es importante, si nos puede detallar un poco más sobre estas eh, denuncias que se van a hacer por la venta del examen en las especialidades médicas. ¿Nos puede dar un poco más de detalles, por favor, sobre esta información? Es sería una de las primeras preguntas que le quiero hacer.
0: Es que se tocó el tema en la, en la reunión de seguridad de cómo eh, se han hecho los exámenes de admisión y eh, se ha llegado a denunciar de que se vendían hasta en 150 mil pesos Eso de acuerdo al informe. Aquí lo privado es público. Lo que decimos en la reunión de seguridad lo puedo decir aquí. No tenemos nada que ocultar. Entonces eh, se eh, habló de presentar una denuncia y de hacer una investigación yo fui de la idea aunque todo esto se está analizando de que mejor preparemos las condiciones para que esto ya no vuelva a suceder porque el examen es en septiembre ya que nos da tiempo incluso el secretario de la defensa presentó un sistema de evaluación que ellos tienen de una especie de banco de preguntas y minutos antes de manera automatizada se hace la selección de las preguntas que se van a eh, realizar para el, los exámenes, para las evaluaciones, y habló de que tienen capacidad para evaluar así a, hasta tres mil este, elementos. Ellos lo hacen para eh, la definición sobre ascensos grados. Y se habló de otros mecanismos, eh, se habló del caso de Chile, que había también mucha corrupción en el examen de selección y se le pidió en ese caso eh, la participación de un organismo de la ONU. Y a partir de ahí se resolvió, se vio también eso como una posibilidad para el caso de México. Pero de que va a cambiar la forma de este, aplicar el examen, sin duda, o sea, vamos a limpiar. Y el acuerdo es que solo en México de 10,000 pasa casi al doble. Se habló de 18 mil para septiembre, casi al doble, y los 30 mil restantes, becas. Y ya se, tienen, se está avanzando en los países este, en donde hay eh, convenios de colaboración educativa. Se está definiendo qué especialidades, de acuerdo a los padecimientos, de nosotros, los mexicanos, cómo darle importancia a lo básico, porque hay, como decían hoy los especialistas, como 60 especialidades. Y hay de todo. Pero necesitamos escoger primero las que nos hacen falta, eh, que tenemos más carencia, y luego las que tienen que ver con las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Y el convenio que se tiene que establecer para que los médicos regresen con plaza y al mismo tiempo que eh, tengan que dar servicio en hospitales públicos los especialistas.
4: Entonces, estas pruebas de ingreso a, a la especialidad, ¿se está evaluando cuál va a ser el nuevo formato? ¿No hay un formato definido?
0: Sí, no va a ser el mismo, eso sí se los puedo garantizar.
4: Las demandas se evaluaría también o, o no va a haber demandas? En general, sí, ¿Sí? Okay. sí, presidente. Tengo una segunda pregunta: eh, hay investigadores de, del sistema de centros públicos de investigación de CONACIT que están haciéndole un llamado a su gobierno para que reconsidere este recorte eh, en sus presupuestos. Eh, institutos como el Simbestad, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, o el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, por ejemplo, están dentro de estos centros de investigación y pues están asegurando que hay, este recorte afectará a su operación o incluso el Instituto Mora, en donde también se les recortaron las becas, se les suspendió el pago de las becas y las estudiantes o los estudiantes están exponiendo que estos pagos incluso les sirven para pagar sus rentas porque viven en la ciudad y son de otros estados. Son, digamos, las peticiones que están haciendo para que usted, eh, desde la Secretaría de Hacienda, reconsidere este recorte al 72 de su presupuesto, ya que, por ejemplo, en el caso del CIDE dejará de operar incluso en su sede física, en el CIMBESTAP se detendrán investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el COVID. Entonces, el llamado que están haciendo es eh, si su gobierno podría reconsiderar este recorte que afectaría la operación. Es que no
0: hay tal recorte, es que el decreto establece de que no se va a suspender a nadie, nadie va a perder su trabajo, ningún eh, trabajador al servicio del Estado. Eso es parte del decreto, o sea, para aclararlo bien. Eh, se van a seguir entregando los apoyos de manera directa. Es el caso de eh, las escuelas y de los mismos investigadores. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba antes? Eh, el dinero que se destinaba al mantenimiento de las escuelas Eh, se enviaba a través de dependencias, de intermediarios, y no llegaba. Hay un programa de bebederos en escuelas, un fideicomiso. No se hizo nada. Y ahí se el fideicomiso. Bueno, desde que existía el CAPSIR, luego otras instituciones, investiguen quiénes manejaban en el gobierno pasado estas instituciones, los que tenían que ver con el dinero que iba a las escuelas. Hagan un poco de investigación. Ya iban a encontrar pues, este, la verdad. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Se forma un comité de padres de familia con maestros, madres, padres de familia. Se forma un comité... Eh, se da la recomendación de que el tesorero sea una mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre, y al que no le guste, y si es conservador, que se vaya a volar en el avión presidencial. este Se entrega ahora el dinero de manera directa a ese comité lo estamos haciendo así ya en 50 mil escuelas de la tesorería de la Federación al comité, que aquí aprovecho para decirle a los comités, ya vayan a sacar su dinero, que ya lo tienen en el caso de que ya se haya constituido su comité, porque todavía deben de eh, a ver como 10 mil escuelas que no han ido a sacar el dinero a Banco Azteca. Ahí está. Y informar que ya vayan eh, a sacar sus recursos y aprovechar para recomendarles de que utilicen ese recurso para hacer bardas, mejorar los baños, ampliar la escuela, para que le den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. Bueno, así lo estamos haciendo. Así va a ser lo de las becas para eh, eh, con así incluso para los investigadores. ¿Saben ustedes que a un investigador le dicen, te ganaste un premio, vas a tener, además de tu ingreso, de tu beca, eh, 10 mil pesos más. Pero lo tienes que utilizar para comprar una computadora, casi le dan la marca. ¿Y a dónde tienen que comprar? Y comprobar todo. Entonces, eso se va a simplificar. ¿Ves? Te toca tanto. No te lo vamos a administrar nosotros. Vamos a gobernar todos. Entonces, nadie va a ser afectado. Al contrario. Sí. De esta manera se va a simplificar la administración. Lo que vamos a eliminar son las estructuras intermedias, pero sin despedir a trabajadores.
4: Presidente, lo que pasa es que estos centros de investigación se les ordenó mediante Hacienda recortar el 75 de la partida dos mil y tres eso implica que despidan también a personas que elaboran ahí trabajos de limpieza, presidente. Sí, Entonces, yo hay... le pregunto, ¿ahí usted no le preocupa que esas personas que son trabajadores de limpieza, que son población
0: de mayor de Esos menos recursos… Esos no van a ser despedidos. Es que es muy mañoso el argumento, lo digo de manera respetuosa. O sea, es como lo del las eh, estancias infantiles. ¿Cómo? ¿Sí? Estaba un partido conservador ahí detrás. ¿Cómo se va a dejar a los niños sin sus becas? Pues no se dejó a los niños sin sus becas. Sencillamente ya no se entrega a quienes manejaban las instancias infantiles, que se demostró de que apuntaban más niños de los que tenían. Entonces, es poner orden, no es afectar, no se va a quitar a ningún trabajador, o sea, es eh, poder Reunir esos recursos todos, ver si se están destinando a propósitos eh, justos, a causas justas, pero no se van a eliminar.
4: Entonces, este llamado que les hace Hacienda para recortar el 75% por ciento de. Es de que la... es general. En todo el gobierno. En eh, todo el gobierno. Incluir, ¿Pero no afecta esto a la operación no, de los centros No, no, de, no, porque se ve
0: cada caso. Siempre cuando se toma una medida de esta, dice: eh, los niños, los investigadores eh, se van a quedar sin comida los presos, siempre es así, para mantener eh, los abusos. Este, el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política. Ah, porque son investigadores, este, están exentos ¿no? de cometer actos de corrupción. Pues está demostradísimo de que en el CONACID sí. habían abusos como en cualquier otra parte. Bueno. Se robaban el dinero de las medicinas. Pues o Allá, sea, sí. ¿qué más podemos este, decir? Entonces, solo para que quede claro. Entonces, para que quede claro, es: se toma una medida, ¿sí? eh, aplica para todos, aplica para presidencia. Presidencia, mis gastos para ayudantía para mis giras, son 250 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto costó nada más el servicio de internet en el último viaje que hizo el presidente Peña Nieto a Argentina? Siete millones de pesos el servicio de internet y para mis viajes doscientos mil pesos para todo los que me acompañan sí. les vuelvo a repetir porque este estos insensatos parece que no entienden bueno tan no entienden que ayer salió esta resolución de la corte de la que hablábamos de querer ganar, más que el presidente. Les recuerdo, la presidencia ejerció en el 2008 3.600 mil millones de pesos, el año pasado 800, 800 millones y este año por esas modificaciones fuimos los primeros en hacer el ajuste del 75 por ciento. Hacienda puede informar de lo que les estoy ahora diciendo. 600 millones vamos a ejercer. Todos tenemos que apoyar y más si no vamos a resultar afectados, si no es nada más por una cuestión ideológica una concepción conservadora yo los entiendo porque fueron 36 años de predominio de dogmas neoliberales y les cuesta mucho trabajo para aceptar la nueva realidad entonces cada vez que pueden ahí vienen este ¿Quiénes apoyaron al Porfiriato? Pues los científicos. El grupo de científicos, así se les conocía. A veces, ¿sí? No todos los que se dedican a la ciencia, no todos los que se dedican a la cultura, a la investigación, a la academia, son gentes conscientes, hay grandes artistas, grandes escritores en el mundo. Hay un escritor que no menciono por su grandeza, porque hay ahora últimamente este, escritores que se meten a formar grupos en favor del conservadurismo, hasta premios Nobel, que son buenos escritores, pero no grandes escritores, que son cosas distintas. Eh, la Carpentier, que era un gran escritor, nunca le dieron el Nobel de Literatura. Y así a otros, pero eh, en cuanto a esto, eh, los eh, eh, científicos apoyaron siempre a, a Porfirio Díaz y al conservadurismo, y les hablaba yo de un gran, gran escritor latinoamericano, pues era… Muy conservador llegó en una ocasión que vino a México a recomendar de que lo mejor para México era que nos anexáramos a Estados Unidos. Y les estoy hablando de uno grande, 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 o sea que, hasta que se les puede Decir, te lo perdono, porque eres brillante, ¿no? o sea, eh, ¿sí? como escritor. Yo tampoco, pero digo, entonces, no eh, la academia, los científicos, los premios Nobel, acuérdense que también les han dado premios Nobel a personas impresentables bueno, ya nos vemos mañana, adiós, adiós